0: Este es el podcast de Wattanawy Card. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Watanabe Carcas El episodio de hoy es bastante especial Especial porque la semana pasada yo había anunciado que el capítulo anterior era el último Que esta semana no habría episodio Pero la verdad que en la vida de un fanático de la cultura japonesa Y en especial de cierto aspecto de la cultura japonesa Ocurrió un, un fenómeno que ocurre solamente una vez en la vida Así que sentí la obligación moral De generar este podcast Y el episodio que ocurrió Es bastante... ¿Cómo describirlo? A ver, escuchen lo que viene a continuación Y van a entender Así es muchachos, el episodio de hoy va a estar dedicado a Uchu Senkan Yamato O nave espacial Yamato, o como se le conoce en Estados Unidos como Star Blazers Y bueno, la verdad que para todo fanático de la animación japonesa eh, Y para todo un otaku, en realidad este es un fenómeno de impacto histórico Por primera vez una película de la magnitud de, eh, en términos culturales que ha tenido... Eh, Uchusen Kanyamato ha sido llevada al cine live action Y voy a comentar esa película justamente en el episodio de hoy Ya que tuve la oportunidad de ver esta película hace un par de días El estreno en Japón fue exactamente hace dos semanas Pero bueno, por cosas administrativas o de carácter personal mejor dicho eh, la, la vi hace un par de días Y voy a comentar exactamente eso ¿Qué me ha parecido a mí? ¿Qué me pareció a mí? La, la película live action de Uchusen Kanyamato? Les tengo que confesar que este podcast está lleno de spoilers, es decir, voy a contar de qué se trata la película, voy a revelar, no sé si secretos, pero parte de la trama o la trama completa de la película, así que aquí va la, el spoiler alert. Si no quieren saber en qué termina la película, si no quieren saber de qué se trata, cuáles son los nuevos elementos que la película tiene en comparación a la serie original y prefieren esperar, ver la película cuando, bueno, no creo que salga en salas de cine en Chile, pero cuando salga en DVD o cuando la puedan bajar por el torrent o por el, el sistema que ustedes usen para, para bajar sus su películas. Si quieren esperar eso, bueno, háganlo y paren aquí de, de escuchar este episodio y podrán seguir escuchando el podcast de Cuatro Naves Carca en enero. Si a pesar de esta advertencia quieren seguir escuchando, bueno, bienvenidos sean a hacerlo y... Lo único que me queda contarles es cuál fue mi opinión general acerca de esta película Y creo sinceramente que es la weá más mala que he visto en toda mi vida <ríe> Con el lenguaje explícito y todo Es cómo puede haber tanta basura contenida en una hora y media Bueno, en realidad la película es bastante larga, son dos horas y media de, de película Pero cómo puede hacer, a, a alguien haber hecho algo tan malo Cómo pueden echar por la borda... No sé me faltan adjetivos negativos para calificar esta semejante basura, como ya lo había dicho antes Y eso es lo que voy a hacer o sea En el episodio de hoy sentí que era mi deber moral Pero más que mi deber moral, más que mi deber de fanático era, Necesitaba sacarme el peso de encima, eh, tener una sesión de catarsis con ustedes como espectadores y contarles que lo frustrado que me siento eh, a partir de la estupidez más grande que he visto este año Que es precisamente la película live action de Senkan Yamato ¿Por qué es tan mala? Bueno, vamos a desglosar cada punto Y lamentablemente esto que parecía un espe episodio especial de Navidad es un no regalo de Navidad ¿Por qué hago todo esto? Bueno, ya lo había dicho, porque soy un fanático acérrimo de lo que es en Yamato. Y también por hay, un, hay una cosa que tiene que ver con la relación, en cuanto a este podcast, de propiedad y potestad. Es decir, el podcast es mío y hago lo que quiero con él. <risa> y, y, y fundamentalmente eso. O sea, quiero hablar acerca de lo malo que es esta película. Así que comencemos a ver los puntos de esta gran basofia. Lo primero que hay que decir antes de comenzar el, la revisión de los puntos en detalle es decir que si usted tiene más de 12 años, pero menos de 15, es probable que disfrute de sobremanera la película. Más allá de eso, no. No, no resiste análisis alguno. Y en realidad el punto pasa fundamentalmente porque no no hay un punto fundamental, sino que la, la película es derechamente mala en todos los aspectos. Así que, como ya había, había dicho antes, comencemos a revisar estos aspectos uno por uno. Para esto me voy a citar a mí mismo en un comentario que ya había dejado escrito en IMDB acerca de esta película, la cual no, no tengo idea porque todavía tiene un ranking de 7 puntos. O sea, yo, yo no, personalmente no, yo le di 4 estrellas de un total de 10. Y me imagino que la mayoría de la gente que está calificando esta película tiene menos de 15 años. Así Así que me voy a citar a mí mismo. Para partir esto, tal como lo hacía en IMDb, eh, me gustaría citar también... Hay un episodio de South Park, no sé si lo han visto, el de Indiana Jones, donde literalmente, y me refiero a literalmente, eh, sale muestran como Steven Spielberg y George Lucas violan a Indiana Jones. <risa> y y bueno, claramente que los autores de South Park en ese episodio también querían expresar la, la, la frustración y de la forma y hacer burla también eh, de gente como yo en el fondo que se siente frustrada uh, por haber de destruido un icono pero la, la sensación mía es la misma o sea, los autores el equipo creativo de la versión, Uchu, eh, de la versión eh, live action de Uchu Senkañamato eh, violó a uh, la franquicia Uh -huh. Y yo creo que esa es mi primera sensación Lo primero son los personajes Los personajes carecen de una total empatía Uno no se siente identificado con los personajes en ningún nivel Uno no siente nada por los personajes Uno no desea nada por los personajes Sinceramente uno no siente nada por ellos Son completamente planos Carecen de emociones eh, Y lamentablemente caen en el defecto que personalmente, una cosa mía también tengo que. Bueno, todo lo que estoy diciendo, evidentemente, una opinión muy personal, pero en el último tiempo, en los últimos años, sobre todo en la última década, en realidad en los últimos 20 años, el cine japonés ha estado bien de capa caída y en realidad, si bien han salido películas notables por ahí, digamos, pero en general, la actuación. De los japoneses en sus películas Sobre todo en este género Entre la fantasía Y la ciencia ficción Deja harto que desear Son bastante sobreactuados Y son poco creíbles lo, y, lo, y lo que ocurre En esta película es Fundamentalmente Uno no siente nada Por los personajes Uno Cuando el personaje llora O que, si yo, un personaje por ahí se inmola por la tripulación, uno debería sentir algo por el personaje, o sea, uno debería estar ahí llorando y sintiendo, oh, este sujeto murió, pero no, uno no siente eso, uno siente, ah, ya se murió, el, el que viene. Entonces, la película carece de total empatía, como, como, como decía antes, no, no, no hay identifica, identificación alguna por ello. Los diálogos de los personajes son tremendamente aburridos Son largos, latosos Así como este podcast, imagínense Pero durante dos horas y media Entonces Dan una lata trem tremenda Y son, estas es son estos típicos diálogos Pero como en inglés se ocupa el concepto Que son cheesy O sea que son No sé, son como medio caramelosos Hostigosos Que quieren decir mucho Pero no dicen nada en el fondo y rellenan y rellenan y se dan unos diálogos de minutos Y pasan los minutos Y perfectamente podrían haber ocurrido no sé cuántas escenas Pero los sujitos siguen hablando Y el valor y la lealtad y bla Y esto lo hacen durante toda la película Y realmente hacia el final de la película ya agota Una escena en particular que hacia el final de la, la, de la película Insisto, todo esto es un spoiler alert El que muere, bueno, muere el, 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 el capitán Oquita Producto de una enfermedad que ya tenía, pero también el que sacrifica, el que se sacrifica por la tripulación es, y por la tierra en realidad, es su sumo Jodai, el protagonista. Que en la serie original sobrevive a la, la travesía del Yamato, pero en esta película no, él se sacrifica y muere. Pero antes de proceder al sacrificio, lo que ocurre es que los malos, que también tienen el mismo nombre de los eh, de, que vienen del planeta Camilus, ya vamos a hablar acerca de eso. Eh, resulta que hay una nave gigantesca de ellos que, está, que lanza una especie de bomba o misil Pero monstruoso contra la, contra la, la Tierra Y el cañón de, de Yamato Este super cañón que tiene Yamato No lo pueden ocupar Entonces la única forma sería eh, Estrellar el Yamato con, con este misil Para evitar que choque con la Tierra Ahí está la clásica cosa japonesa Con la e identificación aún de los, de, 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 de los kamikazes y la autoinmolación que ellos tienen Entonces, bueno, nuevamente Susumo Kodai que asume el cargo ya de Capitán del Yamato Le dice a la tripulación que Él les da la, la orden de que a, a Abandonen la, la, la nave Porque él va a hacer lo, lo que tiene que hacer Pero antes de eso eh, Justifica su acción con un discurso que fácilmente Debe durar 5 minutos, un diálogo Entonces uno lo dice, claro Las películas o, o los cómics Son géneros que Evidentemente recurran a la fantasía, a la, eh, perdón, a la ciencia ficción, a la ficción Pero que tienen que tener cierta credibilidad dentro del universo que ellos mismos están generando Y cuando hay elementos que rompen ciertas líneas del propio elemento De, de, de la propia línea narrativa, de la propia línea argumental que ellos generen eh, Producen cierta disonancia y molestan Y lo que molesta es esto que el misil va, está cayendo contra la, la, la Tierra. No hay tiempo que perder, pero sin embargo, este pelmazo se da el lujo de darse un discurso de 5 o seis minutos eh, hablando sobre la, la valentía y la bravura. Entonces, uno dice, bueno, en ese tiempo ya la Tierra dejó de existir. El, el misil ya chocó hace rato. Entonces, eso es un detalle que yo como cinéfilo a mí, me, a mí me carga y la película abunda en esto. Como que el director trata de explotar por cada pequeña cosa, diálogos, estos diálogos Meloso, esa era, esa era la, la, la palabra que se me olvida Entonces, en ese sentido, no, está mal, está mal, realmente mal. Eh, cuando yo estaba viendo la, la, la película, se me vino a la cabeza. Yo soy muy fanático de un western, de un espaguete western, que más de algunos lo, lo tienen que haber visto, que se llama El bueno, el malo y el feo. Hay una escena donde está el feo, interpretado por el magistral Eli Wallach. Y él se está tomando una ducha y aparece el mal, un. Sujeto más malo que él, porque en el fondo él es uno de los malos de la, de, la, de la película Y le va a disparar Pero antes de disparar empieza a hablar Y se empieza a dar un diálogo Pero Eli igualach del interior de Latina, tina Que está con espuma, por lo tanto no se ve Saca una pistola y le dispara inmediatamente Así, tal cual No, no, no pasan dos segundos y le dispara Y el igualach le habla al cadáver y le dice Bueno, si vas a disparar, dispara Pero no es discurso, simplemente dispara <risa> es una línea magistral en la cual hace referencia también, no solamente a la película, sino a las otras películas de Hollywood donde también abundan este tipo de cosas, pero que en esta película en especial, está plagada y hace que los, cara que los personajes sean aburridos, fome, y uno no sienta identificación con ellos en absoluto son estereotipados eh, el bueno es muy bueno eh, los malos son muy malos el que es tonto es muy tonto el que es bravo es muy bravo, y así sucesivamente no existe un punto intermedio entonces claro se está tratando de llevar del lenguaje del cómics y del lenguaje de la animación al lenguaje live action pero me imagino que deben haber otras formas intermedias en cuanto a la performance de, de, de los actores eh, ya dije son, son tremendamente sobreactuados incluso uno nos siente empatía ni siquiera por el capitán o'kita que en realidad es como el, el abuelo el abuelo de Heidi, que uno lo ve ahí con su barba que inspira eh, Cómo decirlo, sabiduría inspira liderazgo y uno en la serie, yo, yo me emocioné cuando el Capitán Okita no murió, pero aquí el sujeto pasa casi la mitad de la película enfermo y habla no es horrible, en realidad su, su, el desempeño de él es horrible y también el protagonista es Sumo Kodai, que para mí es una pésima elección, está interpretado por eh, Kimutaku Taku, personaje que en Japón eh, bueno, Kimura Takuya que ya por 10 años continue, continuado Ha sido elegido el hombre más sexy en Japón Y el, el sujeto en el fondo está ahí Para vender la, la, la cosa ya, El tipo es bueno Pero no es nada magistral y está, es, es más de lo mismo No es nada que uno no, no le haya visto Ya a Kimutaku en otras series o, o en otras películas Realmente los personajes decepcionantes Segundo aspecto tremendamente decepcionante eh, El concepto del viaje El concepto del viaje Porque en la serie original Porque bueno en Chile probablemente lo, lo único que se vio fue la primera temporada, por llamarle así que en realidad es como la primera saga del Yamato después vienen otras, no series, pero vienen muchas más películas donde el Yamato está involucrado pero esta película, la, la, la película de live action en el fondo toma eh, todos los elementos de la primera saga En el cual tienen que ir al, al planeta Skandar A buscar este purificador Porque la Tierra está siendo invadida Por estos personajes que eran de Gamilus Y bueno, bla, bla, bla Todos ya conocen la historia Este capítulo está dedicado solamente a los fanáticos Entonces, bueno Está el concepto del viaje Entonces, la idea original es que La gente... La tripulación del Yamato parte de la Tierra Y se demora prácticamente un año Entre ir y venir a Iskandar Por esta máquina Y lo que ocurre en sí No es el objetivo La serie evidentemente Claro, el objetivo final es traer esta máquina purific purificadora Pero está el concepto del viaje Está el concepto del de la odisea ya del, Y este concepto que, bueno Como el nombre lo dice, la odisea de, Escrita por Homero junto con la Iliada O sea, es de tiempo ya Inmemoriales entonces está el concepto de lo que pasa en el viaje, en el fondo es lo que le da forma, es lo que le da sentido, es lo que le da sustancia a la historia No es el objetivo final en sí, que los sujetos tienen que volver a la Tierra y rescatar a la Tierra, ya, está bien Pero lo que ocurre en el viaje es lo importante, o sea, todas las aventuras, todos los autosacrificios, todo lo bueno, todo lo malo Es lo que construye la aventura y es lo que construye los personajes, los caracteres pero en esta película eso simplemente no ocurre, el viaje es una cosa netamente utilitaria, eh, una cosa netamente al servicio de contar la historia, pero que no le aporta a la historia en sí. El tiempo, el director hace un pésimo manejo en lo que se refiere al tiempo, porque uno ve la película y pareciera que el viaje de uno se demora dos días. Los sujetos saltan un par de veces al, al hiperespacio, combaten, disparan como locos y listo. Y se acabó el viaje. Y, y uno tiene la, la sensación, sinceramente, que se demoraron dos días en llegar. Entonces, la idea original de que el Yamato se demora este año y que le pasan miles de aventuras y que los personajes se van construyendo y van generando este, este enlace entre uno y otro, esto que en inglés lo, se, se denomina los Bond. Como los personajes se juntan unos con otros y, y se, se van conociendo y se van construyendo, se va construyendo una tripulación, o para tomar prestado el nombre de una serie, de una gran serie de, de televisión, una banda de hermanos, una band of brothers. Esto no ocurre en la película. Los personajes siguen siendo planos, sin emociones, donde hay una línea argumental donde la llamado tiene que partir de la Tierra, llegar al planeta Iscandi y volver, pero que en términos temporales pareciera que toma dos días y eso es todo. Entonces uno no siente que el viaje es como ya. Yeah, Está bien, los tipos están viajando Los tipos pertenecen a una, una tripulación Los sujetos son profesionales Y uno siente, la, uno tiene la idea de como que le están pagando por esta pega no, 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 está, no está esta cosa de Oh, tienen que salvar a la tierra y ellos se están sacrificando No, ello, es parte de, de su pega hacer este tipo de, de viaje Por lo tanto, eso No, En realidad no, es, no ocurre nada muy... Y en este viaje tampoco ocurre nada muy relevante realidad, es bastante malo el manejo del tiempo no, temporal y el concepto del viaje como lo, 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 lo he dicho bastante, está muy muy mal tratado en términos de diseño, la película también fracasa en términos de, de diseño porque en el fondo, claro, ya, está lo que uno toda la vida esperó es ver Ucho Senkañamato en live action, y ahora que existe la tecnología y está en CG en 3D pueden hacer el barco, o la nave espacial con forma de barco que da lo mismo si es creíble o no Porque claro, evidentemente en un futuro ¿Quién ocuparía el casco de una nave? De un barco para construir una nave Bueno, eso es creíble dentro del universo de Yamato Pero dentro de este universo En términos de diseño eh, Tampoco hay una buena labor Porque todo se siente plástico Todo está nuevo, claro El Yamato está recién construido Pero después de las peleas la gente no En las peleas mismas la gente no suda No llora, no sangra No se ensucian las cosas hacia el final de la película ya cuando el Yamato ya está completamente a punto de ser destruido totalmente y están todos los circuitos sacando chispas y está todo destruido ya se ve la suciedad y se ve la sangre pero no es una constante durante toda la, la película la ropa no se sucia parece que los sujetos tienen una lavadora atómica dentro de, 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 del Yamato donde lavan todo el día porque los tipos están impolutos pero constantemente la gente no transpira tampoco están si el viaje dura un año Por eso es por está esta idea de que el viaje dura solamente dos días Porque si el viaje dura un año Los tipos tienen cambios de, a, de apariencia a algunos les crecerá la barba eh, A menos que también tengan Máquinas de afeitar atómicas O los sujetos piensan en estar afeitados Y ya se afeitaron porque la tecnología es tan grande Que con el pensamiento controlan su propia barba No sé, que estupidez uno podría imaginar en ese sentido Pero como eso Tal claro Bueno, eso probablemente no ocurre en la película Entonces le quita le quita, pre, pre, eh, le quita eh, Credibilidad a la película Los sujetos no, no no les crece la barba No cambian el pelo No se están haciendo viejos eh, los, hay un tipo, Pareciera que los tipos están vestidos Durante, bueno, imaginemos que duró un año Todo el año estuvieron vestidos iguales Entonces, no, no existen cambios Y todo se siente plástico Todo se, se siente falso y, y no es bueno La tripulación el director también hace un pésimo manejo En términos de mostrar la, la tripulación Porque hay una escena Donde se, se muestra el hangar Un hangar donde están los Black Tigers ahí Y ahí se ve una tripulación De varias cientos de personas Pero en el transcurso de, de la película Uno nunca ve más de cinco o 6 personajes juntos Entonces... Uno tiene la sensación durante toda la película, a excepción de Zangar, que la tripulación total del Yamato no supera a las 10 personas. Entonces es como un barco vacío, donde no hay vida en el barco, y en ese sentido está mal. En términos de efectos especiales, los efectos especiales están bien, pero ya a esta altura, eh, si estuvieran mal. No sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. O sea, después de lo que significó el hito en términos de efectos especiales en la década de los 90. Bueno, a, principio, a finales de los 80, a principios de, de, de los 90... El hito que significó Terminator 2 y Jurassic Park... En términos de, de efectos especiales... Ya la vara está de ahí hacia arriba... De ahí hacia abajo ya, no, ya prácticamente no, no, no puede ser... Y ahora cualquier estudio, por muy pequeño que sea... Tiene sus buenos equipos computacionales... Sus buenos programas de, de software... Está Maya y hay una infinidad de otros programas 3D... Por lo tanto pedir menos de lo que se ha hecho hasta el momento en términos de efectos especiales no estaría muy bien, hablaría mal de la producción y los efectos especiales en esta película son solamente decentes Porque también está el tema de que ya, hay pelea en el espacio, pero todo se siente... bueno, en el espacio no hay gravedad, bueno, ya está bien, pero todo se siente como artificial, las naves no, pareciera que no tuvieran peso que son muy simples de controlar y es como muy muy artificial todo entonces claro ¿no? tiene una buena propuesta visual pero que no resiste horas. entonces en términos de diseño la película también como diríamos en Chile guatea pero profundamente vamos a los antagonistas en la serie original están los personajes del planeta Gamilus que son, este es el planeta hermano de Iskandar y a pesar de que la serie original es una película que ya, es, perdón, es una serie que ya tiene casi 30 años, o más de 30 años, incluso, donde, que está orientada para un público no infantil, pero sí un público adolescente primerizo de edad temprana, hay un conflicto que es bastante interesante, porque yo me acuerdo que, bueno, de hecho, la, antes de ver la película live action, revi <ríe> vi nuevamente la serie original, y hay una parte que es muy interesante porque los sujetos nunca se habían encontrado frente a frente con los alienígenas, con los alienígena, lo antagonistas. Entonces hay un capítulo que eh, ellos logran capturar una nave espacial del, del enemigo. Entonces al abrir de, el cockpit, la, la cabina de la nave espacial, ven al sujeto que tiene rasgos humanoides. O sea, es prácticamente un ser humano con, un, la, con el color de, de la piel diferente, ellos eran azules. Entonces los lo sujetos tienen este, esta especie de conflicto, un trauma en el interior de su psique porque ellos no logran asimilar cómo pueden una civilización, que en términos por lo menos eh, morfológico es muy parecida a los seres humanos, estar combatiendo a muerte con los seres humanos. Entonces los, los sujetos se dan cuenta que estos alienígenas tienen emociones y sentimientos y se expresan y se, se desarrollan cultural y socialmente muy similares a los, a, los, a, los, a los terrícolas, por lo tanto esto les produce un conflicto tremendo en la serie original, y estoy hablando de una serie de hace 30 años, y insisto es para, era, era para niños, entonces que hayan incluido este elemento de conflicto fue, era muy interesante en la película live action eh, los antagonistas son unos alienígenas insectoides Sí, tal cual. Insectoides. Como si Starship Troopers ya no hubiera sido lo suficientemente original y después de Starship Troopers una millonada de películas, e incluso antes de Starship Troopers, pero bueno, Starship Troopers fue la que lo explotó mejor. Como si una millonada de películas no tuviera eh, alienígenas insectoides. O sea, cero creatividad, cero innovación ahí, cero originalidad. Y lo peor de todo es que las fuerzas de Gamilus son malos porque sí. O sea... Porque en la serie original por lo menos estaba en conflicto que los sujetos y al final de la serie, si ustedes se acuerdan, eh, Deslar o Dexlock, como se le conoce también en, en, el, en el doblaje no, no, norteamericano, el tipo cambia su forma de, de ser hacia al final, bueno, por términos muy simples, el tipo se, se vuelve bueno. Y se vuelve bueno porque el objetivo último de deslar era salvar a su propio planeta, salvar a su propia gente. Porque el planeta estaba muriendo y necesitaba un planeta que fuera compatible, que pudiera sustentar la, la vida en, en Gamilus. Y el planeta más parecido era el planeta Tierra. ¿Por qué no se mudaron todos a Iskander? Bueno, ese es un, <ríe> es un error del, de la argumentación de la serie original, pero no estamos aquí para hablar de eso. En la, serie, en la película Live Action los sujetos son malos porque sí. O sea, conquistan la tierra porque sí. Y son malos porque diablos, hay que ser malos en la película y en el guión hay que tener un personaje que sea antagonista. Porque desde la época de los griegos, que ellos sentaron las bases de cómo contar la historia, donde hay que tener un protagonista, un antagonista, un interés común, que, que genera el conflicto, que uno quiere realizar este interés y el otro quiere que el protagonista no logre su interés, su foco de interés. Y cualquier persona que haya tomado una, un curso básico de narrativa eh, Podría podrá entender esto entonces Pero aquí no, en esta película no Parece que el guionista nunca tomó un curso básico de, na, de narrativa Y los malos son malos porque sí Y eso en realidad le hace que la trama en general se, se hunda aún más ya a, a profundidades siderales La verdad la música de la película es bastante decente, llega sí, es buena, pero ya no tampoco aporta nada, es muy del estilo Hans Zimmer, muy del estilo John Williams, o sea, estas. sinfónica donde hay muchos instrumentos y donde pasa mucha cosa y, y es como ya, está bien pero no aportan nada y teniendo en Japón personajes de la talla de Yoko Kano o Kenji Kawai por ejemplo, donde los sujetos es como que está esta frase muy cliché pero que en el fondo es realidad de que los tipos piensan desde fuera de, de la caja no están en la caja negra, piensan, piensan desde afuera y los sujetos son realmente innovadores sobre todo la Yoko Kano que es capaz de crear para películas de acción música que tiene su raíz en el jazz en el acid jazz en el free jazz, en la música clásica incluso en la música la, latina, más tribal la, la, la tipa es realmente un genio entonces eso le, le aporta Sobre todo en las producciones donde ella trabaja eh, Le aporta mucho más a la historia eh, Complementa la historia de, de, de buena forma La música en esta película, no eh, Ya está bien eh, Descargué el torrent ya Pero no me compraría el CD como lo hubiera hecho con, Como lo hago, digamos con, la, con las bandas sonoras que componen otros Compositores, valga la redundancia Lo más lamentable de, de la película Que no se escucha el tema de Yamato No se escucha, o sea eh, se escucha el compás de la serie, el tema original, compuesto por Miyagawa Hiroshi e interpretado por el maestro Isao Sasaki. Eh, no se escucha el tema, el tema que puse en el principio de, de este podcast, para o sea, bueno, no el principio de este podcast porque ocupa otro tema, pero cuando les dije, escuchen esto, y está, uh, lancé el tema del Yamato, ese tema no se escucha. No se escucha el tema original, la voz de Isao Sasaki no está en el tema, se escucha solamente el compás... Ta, 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 ta. Ta -ta, ta -ta -ta -ta. Y sería eso, pero no se escucha el tema original. Entonces yo reclamo y voy a mandar una carta a un senador aquí en Japón. Bueno, no sé si tanto, pero... Es una afrenta, o sea, es como... Me imagino que... Si... O sea, es como que no tiraran el tema de Robotech si alguien hace la película live action, como que no estuviera el tema de Robotech. O sea... Los otros temas podrían cambiar completamente, está exactamente lo, lo mismo, aunque ni, ni tanto, pero pero si sí, está el tema de, de Robotech es parte de la serie, y yo creo que así se entiende la, 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 la estructura. Entonces, eh, el tema original no está, y en cambio está un tema tremendamente mamón, porque no, no, no tengo otra palabra, está un tema muy mamón, compuesto por Steve Tyler, vocalista de Aerosmith, que un es una balada que sale hacia el final de la película, pero es que es una Power Ballad que es normal y una Power Ballad como concepto de Power Ballad que viene desde los años 80 ya, White Lion When the Children Cry ya, desde esa época que el Power Ballad y mucho antes con Scorpions y todo esto pero el concepto del Power Ballad ya, ya está como ya, película que hay le, le, le chantan o, o, le, o le tiran un Power Ballad y no, y no tiene validez alguna, entonces el tema como mérito, no, es malo Es realmente malo y lamentablemente Me imagino que debe haber más de algún fanato de Steve Tyler Pero bueno Yo creo que ya después de media hora despotricando De hecho tengo Muchos más puntos para analizar Pero yo creo que ya, ya me siento un poco mejor Ya esta cartarsis me ha liberado de, Del estrés que me produjo Ver esta basura Lo que sí me resta es hablar del final Y la verdad que no entiendo el final O sea... ¿Cómo es posible ese final? O sea Se los voy a decir así Como lo siento ¿De dónde cresta salió ese cabro chico? Hay un cabro chico al final Que aparece Entonces Yo debo asumir Por lo, por, por cómo es presentado el cabro chico Que Yuki Que la serie original era rubia Y acá ahora no Pero negro Está bien Es bueno hacer estos cambios Es bueno Pero Debo asumir que la relación porque ellos en la serie como ya lo dije antes la, las actuaciones son bastante planas y los personajes son bastante carentes de muchas emociones entonces ellos intiman por, hay una escena que no debe durar más de 3 minutos y tres minutos ya sería larguísimo hay una escena donde ellos entri, eh, in, intiman y se dan un beso pero un beso que no es un beso francés, no un beso con lengua ¿no? es, un... es un beso un... se juntan los labios los labios chocan y, y eso sería todo, y por ahí se le toman la mano y hace el final de la película cuando, uno, cuando Sumo se va a sacrificar ¿no? y sería todo entonces yo debo asumir que en este viaje que aparentemente dura dos días, como ya lo había dicho porque la percepción del, del tiempo es pésima yo debo asumir que esa escena de ese pequeño beso insisto que es un piquito como decimos en Chile eh, simboliza todo el amor y, y, la, y el fruto de ellos dos fue este niño que aparece al final de, de, de la película porque ya explota el Yamato la tierra gana y aparece Yuki caminando sobre la superficie de, de, de la tierra que antes no se podía caminar porque era un desierto y está floreciendo está, está saliendo el pasto y está ella mirando el horizonte una cosa muy cliché y de lo lejos viene un niño corriendo. Y ella lo mira y recuerda a su sumokudai Y se ríe. Fin. Me imagino que ese cabrón chico, que ese pendejo chico. Es de la relación de, de tres minutos que pasó en la película. Eso, eso es la de susto. O sea, es muy poco creíble de, de partida. Incluso en un universo de, de fantasía. Yo creo que basura de la calaña del episodio 1 de Star Wars. Episodio 2 y 3. La relación de Padme y Anakin es más creíble. O sea, con esto ya le estoy diciendo mucho. La relación de Padme y Anakin tiene una profundidad eh, de características de tragedia griega en comparación a, a, al, al, al romanticismo que esta película tiene. Entonces ese cabro chico es como, ya fue un accidente, como que se le rompió a alguien el preservativo. ¿De dónde cresta sale ese cabro chico? O sea, no, mal, mal. Yo entiendo que... No es bueno, y además que no es bueno Entiendo perfectamente que el lenguaje Del cómics, de la animación De la live action, de la fotografía Y de otras formas de expresión Es muy diferente uno de, del otro Y cualquier adaptación eh, No va a ser fidedigna Entiendo perfectamente eso eh, Ya la discusión Fue una confrontación violenta Hace un par de años atrás Cuando salió la trilogía del Señor de los Anillos Y es una confrontación que se viene Ya que Peter Jackson está haciendo el Hobbit ¿No? Y se viene, pero esta discusión es típica ¿Quién es mejor? ¿La película o el videojuego? ¿La película o el anime? ¿La película o el libro? Bueno Entiendo que los lenguajes son, son diferentes Pero eh, Hay que saber hacer las cosas Y yo creo que el director de la película Y no solamente el director puede que Los productores claramente y El equipo creativo eh, Se sostiene mucho Hace que la película se sostenga en la imagen mental que el espectador tiene de cuando era niño y de la imagen mental de todos los de la imagen que nosotros tenemos de los personajes ya creados en la animación. El director trata de sostener el peso argumental, el peso de, de, a, narrativo de la película en la imagen que nosotros tenemos a partir de esos personajes. Pero no genera cosas nuevas. Y los personajes están mal manejados... En las adaptaciones de los personajes, porque uno, yo me acuerdo en la serie original, claro, está el doctor Sado, este doctor que, que es alcohólico, ¿no? Y, y que tiene un gato y que está analyzer y que bebe saque todo el día, pero que tiene un asentimiento y es el final de la película, cuando el capitán Okita muere y el doctor Sado se manda un discurso, pero profundo, o sea, es un personaje muy bien manejado. En la serie nueva, en esta película nueva, el doctor Sado es una mujer. Y el comentario no es misógino Sino que está bien cambiar los personajes Está bien gener querer generar estos Twists de innovación Como en la nueva serie En la reimaginación de, de Battlestar Galactica Donde Boomer Es una mujer Y Starbucks también es una mujer Y fueron papeles magistrales Pero que el Doctor Sado Sea Sado Solamente porque tiene un nombre eh, No le aporta mucho a la profundidad Del personaje Y y en realidad es bastante estúpido que esta doctora esté todo el día con un gato en brazo y una botella de sake Porque en el, en el universo de la animación es creíble, es creíble por lo que ocurre Y es creíble, pero en el live action, si quieren hacer una película seria Porque eso es lo que quisieron hacer, quisieron hacer una película seria, digna Que uno la vea y se siente orgulloso de ser terrícola, no sé, por ahí va la cosa creo yo al agregarle este tipo, este tipo de, de elementos Donde está esta doctora Con un gato en brazo Que el pobre gato lo está estrujando Toda la película <ríe> Lamentablemente siento pena por el gato Y una botella de saque Es realmente estúpido Y es ridículo, es risible Entonces o hacen una película Que sea en esa línea Que sea en una línea más cómica Donde puedan explotar este elemento O la hacen seria Y si quieren hacer una mezcla de ambos Tiene que ser un equipo creativo Bastante inteligente Donde pueden haber líneas muy muy Clever, muy inteligente, muy dinámica Donde los personajes tengan profundidad Pero no lo tienen, entonces todo este tipo de Estereotipos que son Explotables en otros lenguajes, como en la animación En la película están muy malamente explotados y en realmente la película Fracasa en todos los aspectos Insisto Si usted, ustedes eh, No tienen más de 15 años Es probable que la película la disfruten Y no es porque los quiera mirar en menos Es porque simplemente a los 15, antes de los 15 años uno no busca, no está pendiente de ciertas profundidades en las películas, y pero creo yo que para toda la generación que nos marcó Uchusenkan Yamato ya, yo me acuerdo que personalmente fue la primera serie de animación japonesa que vi, y me marcó profundamente el hecho de, yo siempre lo recuerdo y siempre lo, lo, lo cuento, lo que más me marcó de, de esa serie es ver la serie y darme cuenta que los personajes morían porque en esa época, claro, uno estaba viendo Hanna Barbera Walt Disney y, 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 Claro, entonces se hacía se mostraba La, la muerte, pero en términos siempre cómicos Pero aquí fue una cosa muy dramática Donde había sangre, y la gente moría, y lloraba Y de cabro chico Como diría Coco Legrand esa hueá es fuerte pues weón, esa hueá es fuerte Entonces Esta serie a mí me, me marcó mucho Y todavía la sigo viendo porque uno tiene también Uno explota muchas veces esta cosa romántica de la imaginación de, de, de antaño Entonces uno tiende a exacerbar cosas Que cuando todo tiempo pasado fue mejor Y no es así o sea Yo vi más Z La versión original del año 74 77 o incluso antes Hace un par de meses atrás y claramente Yo digo cómo me pude haber entretenido Esto de cabro chico Pero todavía lo hace sin embargo, todavía lo hace, ya con 35 años veo la serie y todavía me, me entretengo, evidentemente que es una serie que ya a esta altura es como para reírse ya también, porque es cierto, dicho elementos ridículos. Pero San Senkañamato no me produce eso, la serie todavía sigue siendo tan creíble como lo fue hace 30, perdón, en mi caso hace 20 años, como lo sigue siendo ahora. Y el universo de la película live action... Lamentablemente si ellos querían explotar Este recuerdo romántico Que se tiene sobre la serie Lo deberían haber hecho de una forma bastante mejor Bueno Este episodio fue bastante raro Fue bastante extraño Fue en realidad una cosa mía De querer despotricar por la serie Y como ya les dije antes Fue una catarsis que necesitaba realizar Sacarme este gran peso de encima Espero que No haya un Productor que solamente por los intereses económicos a alguien se le ocurra hacer macros y realmente la hagan pedazo. Lo único que falta es que hagan mierda el universo macros con una película live action mal hecha. O sea, ya fue tremendo, fue tremendo el impacto de ver Dragon Ball Evolution, que esa weá califica como para el Raspberry, raspberry Awards. Esta, es como el, el opuesto al de los Oscars, peor película de, del año, la peor película del siglo. Espero que solamente por temas No hay un productor ahí que se le ocurra hacer Mierda Macros O Evangelion por ahí Espero que Sea gente de, de la altura creativa De Guillermo del Toro O Peter Jackson o, Si no son ellos, ojalá Algún equivalente nipón o asiático Que sea capaz de, de llevar otra serie En forma más digna Pero que no nos hagan pedazos los sueños A un una generación de, de, de personas que nos criamos viendo las aventuras de en Sencañamato y su tripulación. Así que, bueno, los dejo hasta acá, insisto. Espero que... No sé si hayan, habrán disfrutado este podcast. Si lo escucharon, me, me ayudaron a desahogarme. Y esa era la intención de este podcast. Eh, vean por ustedes mismos la película. Espero que ustedes sí la puedan disfrutar. Espero que ustedes sí puedan encontrar aspectos positivos. La película los tiene. Pero bueno, como en, tipo, como en todo orden de cosas, los aspectos negativos son los que más es, es fácil ver, digamos. Los aspectos positivos es complicado encontrarlos, sobre todo en una basura de la magnitud que ya hemos visto. O oh, perdón, que yo vi. Los dejo hasta acá y como ya les decía la semana pasada, vol volvemos o vuelvo eh, con muchas cosas nuevas, muchas cosas, espero que interesante para ustedes. Ya en enero, la fecha exacta no la sé. Recuerden mi mail wc.podcast.me.com wc.podcast.me.com Y ya estaremos en contacto, espero que disfruten las vacaciones que se vienen en enero, pero por lo pronto espero que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en enero y que sigan disfrutando del podcast de Watanabe de Carcas en el futuro que viene. Chao, que estén bien. De Fukuoka, Japón, este ha sido el podcast de Guatanave Carca.